0: É, todos os irmãos que aqui estão, ah, os demais que nos acompanham dos seus lares O pastor Tiago não pode estar aqui nessa manhã Faleceu ontem a mãe do pastor Moisés E o velório está sendo agora, pela manhã, em São José de Ubar E o pastor Tiago está lá comparecendo ao culto fúnebre e está marcado o sepultamento para as 10 horas. E ele não conseguiria estar aqui e pediu que eu viesse essa manhã. E eu convido a todos que abramos as nossas Bíblias, na primeira carta escrita pelo apóstolo João, o primeiro capítulo. E nós vamos ler os 10 únicos versos deste capítulo. E quero convidar a todos a refletirmos sobre o seguinte tema. Deus é luz e é de sua natureza revelar-se. Vamos todos repetir? Deus é luz e é de sua natureza revelar-se. João, o apóstolo João, irmão de Tiago, é foi um dos, dos últimos apóstolos, foi um dos que mais viveu. É, de forma que as suas cartas, o Evangelho de João, escrito possivelmente a partir do ano 80 do primeiro século, da era cristã, essas cartas, as três cartas de João, escritas a partir do ano 85, e já na década de 90, quando todas as portas do mundo se fecharam para João, sendo esse velho apóstolo lançado numa prisão, numa ilha prisional, a ilha de Patmos, quando todas as portas se fecharam, uma porta no céu se abriram para João, se abriu para João, e a partir da abertura dessa porta, o livro de Apocalipse foi escrito. Como uma revelação de Deus, não fugindo a sua natureza de revelar-se, fazendo com que João escrevesse esse último livro, que fechou a Bíblia, o Apocalipse. Mas não será nesse texto que vamos meditar. João escreveu primeiramente os evangelhos, o Evangelho de João, aos não crentes. É, isso fica explícito quando no capítulo 20. Os versos 30 e 31 deste Evangelho de João fica relatado. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, estes porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aqui nessa carta que vamos ler hoje, a primeira carta de João, no capítulo 5, verso 13, ele afirma, «Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes, no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais que o nome, no nome do Filho de Deus». E igualmente Apocalipse, o que nos sugere ser uma carta assustadora, que causa temor em muita gente, na verdade era uma carta de consolo, escrita às igrejas para que se mantivessem firme diante da perseguição, das dificuldades que já enfrentavam no primeiro século da era cristã. O texto de 1 João, que vamos ler agora, primeiro capítulo, diz assim, O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos, e como os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida e a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada, o que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês para que também vocês tenham comunhão conosco para a nossa comunhão... Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que Dele ouvimos e anunciamos a vocês é esta. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas... mentimos... e não praticamos a verdade... se andarmos na luz... como ele está na luz... mantemos comunhão uns com os outros... e o sangue de Jesus... seu filho... nos purifica de todo o pecado... se dissermos que não temos pecado... nenhum... a nós mesmos nos enganamos... e a verdade não está em nós... se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecados, fazemos lo mentiroso e sua palavra não está em nós. A essa altura, João havia identificado o surgimento de um movimento religioso que permeou a igreja, quando João escreve essa carta, ele estava em Éfeso, a cidade de Jerusalém havia sido destruída no ano 70, houve a revolta dos judeus, os romanos não gostaram disso e aplicaram todo o seu poderio militar, bélico e destruiu a cidade, e ali começou a peregrinação dos judeus pelo mundo, que teve fim somente em 1948, quando a ONU, com um voto muito importante de um chanceler nosso, decidiu pela criação do Estado de Israel. E a essas alturas, já na década de 80, o gnosticismo se espalhava, e permeava a igreja e estava dentro da igreja. O gnosticismo era uma espécie de filosofia religiosa que procurava mesclar os pensamentos gregos e os ensinamentos cristãos. Eles acreditavam que a matéria era essencialmente má e que o espírito era essencialmente bom. E diante disso o corpo sendo matéria, não podia ser bom, o corpo era um, então uma vil prisão, onde o bom espírito estava enclausurado, e a partir dessas ideias, a encarnação de Jesus, a encarnação de Deus na pessoa de Jesus, já ficava em dúvida, Pois eles acreditavam, misturando os ensinamentos da filosofia grega Juntamente com a, a, os ensinamentos cristãos Eles apreciavam a Jesus Eles reconheciam os seus ensinamentos Reconheciam que Je, o Jesus histórico era uma pessoa importante, influente Fundador de uma nova religião que estava avançando e muito pelo mundo a, 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 Trazendo muitos adeptos mas eles não viam a Jesus, o Jesus histórico, como a encarnação de Deus. E pregavam que para se obter a salvação, era necessário, é, através do que eles chamavam de iluminação, é, mediante a comunicação do conhecimento esotérico, gnóstico, é, que se dava em cerimônias ocultas, através de uma iniciação. Imagina como já estava bagunçada a situação, e a mente das pessoas que precisavam ter algo mais claro, para seguir na fé cristã. E João então, se manifesta diante disso. E os gnósticos, eles, eles, eles tinham três mentiras doutrinárias, a primeira é essa que eu mencionei, uma mentira doutrinária a respeito da pessoa de Jesus e João vem justamente para dizer, eles afirmavam que Deus veio sobre o Jesus histórico, o Espírito de Deus veio sobre o Jesus histórico no, no ato do batismo de Jesus no, no Jordão, por João Batista e saiu do do Jesus histórico no ato da crucificação. E João vinha agora, categoricamente nesta carta, e em outros trechos bíblicos também escritos por ele, afirmar que não. O Jesus que nasceu em Belém, que foi criado dentre os, os galileus, que aos 12 anos já ensinava os mestres, que foi batizado por João no Jordão, esteve entre eles, pregando, ensinando, salvando vidas, libertando a muitos da opressão do diabo, é, e das mazelas da vida, o Jesus que foi crucificado, que morreu, que subiu aos céus, e que um dia há de vir, é o Cristo de Deus, a segunda missão, mis, é, Mentira que os gnósticos pregavam era a respeito da moral eles eram mais relaxados eles pregavam outro evangelho sem implicações sem comprometimento e João combate isso ao dizer que alguém que conhece a Deus e tem comunhão com Deus glorificar a Deus não se faz apenas de boca de palavras ou teoricamente Conhecer a Deus, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, tem implicações práticas, tem mudança de comportamento. Conhecer a Deus, ter comunhão com Deus, tem mudança é, nos pensamentos, ocorre mudança nos sentimentos, no comportamento, nas atitudes e nos relacionamentos. E o gnosticismo ensinava que era possível viver descomprometidamente. A terceira mentira é o que nós vemos João combatendo, seria uma mentira social. Eles afirmavam que era possível ter uma vida de espiritualidade ou religiosa, mas sendo egoísta ou individualista, sem se preocupar com a necessidade alheia. E João então vem também contestar isso. É, e, e é com esse pano de fundo, e é nesse cenário histórico, que nós vamos a partir desse momento fazer algumas reflexões é, dos textos Do texto a partir do verso de número 5 Desse primeiro capítulo Da carta de João Eu gostaria de estar Conversando com os irmãos A respeito de três coisas Do verso 5 Ao verso 10 de 1 João Primeiro A natureza reveladora de Deus Santa Perfeita e multável Depois A a nossa natureza pecaminosa. E depois, como eu, pecador, posso ter comunhão com um Deus que é luz? Pois bem, a respeito da natureza de Deus, João, aqui no verso 5 do capítulo 1, ele já inicia dizendo, e esta é a mensagem que dele ouvimos. Dele quem? Jesus. E vos anunciamos... Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A mensagem acerca de Deus e de sua natureza... É aquela revelada por Jesus Cristo... E proclamada pelos apóstolos. Queremos servir a Cristo. Queremos ter comunhão com Deus. Devemos ter isso em mente. A mensagem revelada por Deus é aquela entregue por Jesus Cristo e proclamada pelos apóstolos. Se há um outro cristianismo sendo pregado fora dos evangelhos, fora das cartas apostólicas, fora do registro histórico de atos dos apóstolos, nós não devemos dar ouvido. A recomendação bíblica é essa. E mais adiante nós vemos que o conhecimento de Deus e a sua verdade... É, não é fruto da nossa lucubração... não é fruto do nosso raciocínio... no passado não esteve alguém... É, raciocinando, pesquisando Deus... E, e nos apresentou essas coisas... o que João afirma aqui... que é o que nós conhecemos a respeito de Deus que está na Bíblia, é fruto da sua própria revelação, é da natureza de Deus revelar-se, Deus não foi criado pelo homem, o homem foi criado por Deus, João está afirmando aqui, o que a mensagem que dele ouvimos, e vos comunicamos, é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma, Deus é luz, e nós vamos ver, na Bíblia, que há três definições claras e objetivas a respeito de Deus. A primeira é essa, Deus é luz. A segunda, nós vamos ver, Deus é Espírito. Jesus faz essa afirmação quando em conversa com a mulher samaritana, no capítulo 4 de, do Evangelho também de João ele faz essa afirmação, Deus é Espírito, e a última e terceira definição sucinta, clara e objetiva a respeito de Deus, também nos é passada por João, quando nesta carta de 1 João, no capítulo 4, o verso 16 e também o verso 8 deste mesmo capítulo, João afirma que Deus é amor, Deus é Espírito na sua natureza essencial, Deus é luz na sua auto-revelação. Deus é amor na expressão da sua obra redentora. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A parte B do versículo 5 do primeiro capítulo nos faz pensar o que é a luz? A luz é a ausência de trevas? A luz ela revela, a luz ela ilumina, a luz ela aquece, a luz afasta o medo, a luz dá vida. E João então usa essa metáfora, é, lança a mão dessa palavra para ilustrar quem é Deus. E Deus então é luz, pois Ele nos aquece. Ele nos protege Ele nos possibilita Ficar sem medo Ele nos dá vida Nós vamos ver que biblicamente Por ser da natureza De Deus revelar-se Deus se revela de quatro maneiras Deus se revela como por exemplo No salmo 19 Verso 1 Na criação É da natureza de Deus revelar-se e o salmista diz, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Deus se revela num segundo momento através da nossa consciência. Quando nós temos consciência do que é certo e do que é errado, do que é o bem, o que é o mal. E, e a criança logo novinha já vai tendo essa percepção isso não é à toa, é Deus quem colocou esse tino em nós, é Deus quem colocou esse, esse sinal em nós, esse alerta em nós a terceira forma como Deus se revela e Jesus afirma isso, mais uma vez registrado por João no capítulo 5 o verso de número 39, quando em debate com os escribas, Jesus fala examinai as escrituras porque vós cuidais ter nela a vida eterna e são elas que de mim testificam e por último Deus se revelou de forma cabal de forma final de forma de um grande final como se diz através da pessoa do seu filho através de Jesus Deus se revelou de uma forma extraordinária o escritor de Hebreus nos diz havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas a nós falou nesses, nesses últimos dias pelo filho então Deus se revela através da natureza Deus se revela através da nossa consciência. Deus se revela através das escrituras. E Deus se revelou de forma cabal, final, grandiosa, na pessoa do seu filho, o Cristo. Nós vemos que também João ainda nos escreveu, no primeiro capítulo do Evangelho, o verso de número 8, as seguintes palavras... Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, eu errei o texto aqui, mas vamos adiante, eu vou anotei errado o texto, é o texto em que mostra João, que diz, diz o seguinte, Deus nunca foi visto por alguém, o unigênito que estava no seio do Pai, esse o revelou, esse é o texto. Então, nós vemos que é da natureza de Deus revelar-se. Deus quer ser conhecido por todos nós. Deus quer que tomemos consciência da Sua existência, do Seu plano redentor, da salvação que gratuitamente nos oferece a partir do sacrifício de Cristo. A nossa natureza pecaminosa Se dissermos que, não temos com, que temos comunhão com ele E andarmos em trevas Mentimos e não praticamos a verdade É o que João escreve aqui no verso de número 6 Desse texto que nós lemos O pecado, ele tem essa sagacidade Essa sutileza de nos levar a enganar as pessoas, João está dizendo isso aqui, nesse texto, é, o pecado nos induz a enganar as pessoas, e ocorre então, que de repente, nós estamos com um manto, um disfarce, uma máscara, querendo passar para as pessoas a ideia de que somos quem aparentamos ser. Vendemos uma imagem nossa, muitas das vezes, muito melhor do que realmente nós somos. E então as pessoas passam a admirar, não quem somos, mas quem parecemos ser. Há um exemplo bíblico que nos permite nos confrontar quanto a isso. É o episódio narrado em Êxodo, capítulo 34, do verso 29 ao 35. Quando Moisés, depois de passar 40 dias no monte, em comunhão com Deus, preparando as tábuas da lei, regressa ao arraial. E a Bíblia diz que a glória de Deus estava estampada no rosto de Moisés. E Moisés era um homem de Deus, era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, um homem que queria servir a Deus, um homem que amava aquele povo. E para que as pessoas pudessem se aproximar e voltar a ter convívio com Moisés foi necessário que ele usasse um véu porque o brilho do rosto da glória de Deus que ele obtivera com aquela comunhão daqueles dias era tão intenso que ofuscava as pessoas e isso as incomodava mas diz a Bíblia que aquele brilho foi passando aquele brilho foi passando foi diminuindo e Moisés não tirou o véu Ele permaneceu com o véu. A essa altura... Algum pensamento de fraqueza nossa... As pessoas talvez não me respeitem mais tanto... Como eles quando antes podiam ver o brilho da glória de Deus no meu rosto. E, e isso é registrado... Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3 do verso 13 a 18 quando Paulo nos lembra e adverte que nós não somos como Moisés olha que situação não é? eu me acho até muito pior do que ele é? mas quero evidenciar que se Moisés usou um véu quando a glória de Deus não estava mais para se passar por um disfarce por uma máscara isso nos autoriza a afirmar, irmãos, que todos nós usamos máscaras. Todos nós usamos máscaras em níveis diferentes. Queremos que as pessoas gostem daquilo que aparentamos ser. Todos nós, isso é um erro, é um erro, mas é, devemos aprender a lidar com isso e ir tentando mudar isso. Não é? É, então a, a, Moisés fez isso e nós não somos diz, diz Paulo que nós somos diferentes de Moisés né? ele estava repreendendo essa atitude, essa postura de Moisés e aí nós vamos ver o seguinte, uma outra coisa para a gente aprender irmãos, nós devemos suspeitar, a Bíblia diz que nós devemos ser simples como a pomba e astuto como serpente é, então nós precisamos adquirir maturidade né? e, e, e evoluir nos relacionamentos né? Até para não se frustrar tão facilmente com, com as pessoas né? Todos nós somos falhos Mas nós devemos suspeitar De toda pessoa que se elogia Que se vangloria Que se mostra como exemplo de situações da vida é, Nós devemos suspeitar de todo crente que faz propaganda da sua própria espiritualidade, todo crente que aplaude a si mesmo, enaltece a si mesmo, que promove a si mesmo, pode ter certeza, ele está colocando uma boa máscara. Mas isso não é para termos preconceito com a pessoa, é para aprendermos a viver, termos maturidade. Não é? Somos pecadores, João afirma isso. Se dissermos, que não temos come, é, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Verso 8. Se dissermos que não, que tem, que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade de Deus não está, de, não está em nós. Olha a progressão da ideia primeiro o meu pecado sutilmente me faz enganar as pessoas agora eu começo me olhar com aquele disfarce com aquele véu e eu começo a acreditar naquela realidade paralela engana-se a si mesmo e por último nós vamos ver o seguinte a respeito desse engana-se a si mesmo Jesus, por exemplo, adverte lá no capítulo 7 de Mateus, versos 22 e 23, no sermão do monte, no finalzinho, que muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha que cena. As pessoas tratavam Jesus de uma forma ortodoxa. Senhor. As pessoas tratavam Jesus de uma forma fervorosa. Senhor, Senhor. As pessoas tinham uma prática religiosa extraordinária. Jesus afirmou que elas pregavam em seu nome, elas afirmavam isso, é, que elas é, profetizavam, que elas faziam bem, mas foram engodadas, foram enganadas pelo seu próprio pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos nos a nós mesmos e a verdade não a ver, e não há verdade em nós. Se dissermos que não temos pecado fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós, o pecado nos induz a enganarmos os outros, mesmo que involuntariamente, talvez por uma defesa de não sermos rejeitados, o pecado nos induz a enganarmos a nós mesmos e o pecado nos faz acreditar que é possível enganarmos também a Deus, fazendo dele mentiroso. Porque João fala essa expressão que nós negando o nosso pecado, estaríamos tratando Deus como mentiroso. Porque Deus criou um plano de redenção. Deus é e nesse plano haveria o sacrifício do seu próprio filho. E quando eu nego o meu pecado, eu estou afirmando que Deus cometeu um grave erro eu estou afirmando que Deus cometeu um grave crime, porque afinal de contas, se eu não tenho pecado, e não preciso da morte do próprio Filho de Deus para ser salvo, eu estou afirmando que Deus errou, que Deus é, cometeu um grave crime, e aí nós sabemos que Deus não erra, precisamos refletir, precisamos identificar o nosso pecado, e aí nós vamos ver irmãos Que as pessoas mais santas E todos nós aqui certamente lembraremos de algum Alguém ao longo do convívio na igreja é, Na caminhada cristã São as pessoas que mais choram e lamentam pelos seus pecados As pessoas mais piedosas São as que mais têm consciência da malignidade do seu pecado e por último, a gente observa que se achamos que está tudo bem, irmãos, pode ter certeza, é que nós não estamos tão próximos da luz como achamos que estamos. Aqui essas paredes, esse chão, nós é, identificamos esse ambiente como um ambiente limpo. Mas se nós pudéssemos aqui nesse momento aumentar a luz nós íamos identificar muita sujeira. E isso não é por falta de cuidado dos zeladores, não. É assim na nossa casa, é assim no nosso carro, que acabamos de mandar limpar. É assim nas nossas roupas. É assim nas nossas mãos, se pudéssemos iluminar, e ainda com o um microscópico, veríamos seres vivos, dentre eles talvez o mais temido do momento mas para isso precisa luz, iluminação. Se saímos da luz, se nos afastamos da luz, a nossa visão, a identificação dessas coisas ficam prejudicadas. E a nossa comunhão com Deus também ocorre dessa maneira. À medida que nós vamos nos distanciando, nós vamos ficando mais insensíveis ao pecado, nós vamos ficando mais negligentes com certas coisas e nós precisamos voltar para a luz a luz ilumina, a luz elucida, a luz esclarece a luz da vida como eu pecador posso ter comunhão com Deus que é a luz mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho nos purifica de todo o pecado comunhão não é causa comunhão é consequência termos comunhão uns com os outros é sinônimo de comunhão com Deus se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça confessar o pecado é concordar com Deus a respeito do nosso pecado é admitir Senhor realmente eu estava tendo uma visão errada a respeito desse assunto e o Senhor tem a correta eu quero ajustar a minha visão o meu pensamento, o meu sentimento com aquilo que o Senhor quer para a minha vida a confissão deve ser somente a Deus somente Deus pode perdoar pecados e somente Jesus Cristo é o mediador entre nós e Deus encobrir o pecado é subestimar o seu poder devastador é submeter-se ao seu senhorio e permitir a sua tirania negligenciar o nosso pecado é como sermos enclausurados enjaulados com uma fera faminta inconscientemente mas podemos ter certeza que mais cedo ou mais tarde ela vai nos devorar nem que seja no momento final ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça olha que curioso Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados o justo juiz não perdoa o justo juiz aplica a lei então aqui, João escrevendo isso, parece algo controverso como pode? se eu estou cheio de culpa, sou pecador se eu for clamar por justiça, estarei condenado eu preciso clamar pela misericórdia de Deus eu preciso reclamar é, pelo amor de Deus eu preciso clamar pela graça de Deus estaria João errado? não, absolutamente não ocorre que a justiça de Deus foi aplicada em Jesus. Jesus é o sacrifício que Deus, a morte de Jesus foi o sacrifício que Deus preparou para a remissão do pecado de todas as pessoas que aceitarem esse favor imerecido. Logo, quando Deus aplica a justiça, não está sendo injusto e nem um juiz bonzinho está aplicando a regra, a lei. Deus não seria injusto de nos fazer pagar duas vezes pelo mesmo erro? Jesus já fez esse pagamento. Jesus fez o pagamento por nós. No seu sacrifício no Calvário, cumprindo o plano remidor de Deus, que revela o amor de Deus por nós, esse assunto já está tratado, então quando pedimos perdão pelos nossos pecados, ele é fiel e justo para aplicar a lei que ele criou, não nos culpando, não nos condenando duplamente pelo mesmo pecado, Jesus já fez o pagamento, a graça já está expressa, a misericórdia de Deus já inundou as nossas vidas, E quero concluir nessa manhã, quando vimos aqui, Deus é luz e é da natureza de Deus revelar-se. Gostaria que nós pudéssemos refletir sobre quem é Deus. Deus é luz. Sobre quem somos nós? Nós somos pecadores. Não podemos tentar enganar os outros a nós mesmos e a Deus. A única maneira de termos comunhão uns com os outros e andarmos andando na luz para que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo pecado. E por fim, para termos comunhão com Deus precisamos concordar com ele a respeito do nosso pecado para que ele aplique a nós toda a justiça adquirida pelo sacrifício remidor de Jesus Cristo na cruz do Calvário que Deus nos abençoe que nesse dia que comemoramos o dia da Bíblia né? as escrituras possam permear nossa mente elucidar os nossos pensamentos, nos encorajando, nos advertindo, nos concedendo discernimento, nos concedendo sabedoria, nos dando vida e harmonia entre todos. Amém. Que Deus nos abençoe.